0: Bem-vindo à Cabine Cine Rádio, a rádio que toca cinema. E cinema em todas as suas cores e sonoridades. Hoje temos O Irlandês, o aguardado retorno de Martin Scorsese ao universo dos gângsters. Temos também o belo e enigmático Não Sei Qual Cidade Se Passa aos Olhos Dele, da cineasta Thaís Inácio. E para finalizar, a comédia romântica natalina Uma Segunda Chance para Amar, que tem roteiro da Emma Thompson. Entre em contato com a gente pelo Twitter, cabine Cine, ou pelo e-mail cabinecineradio.gmail.com. Este diálogo é muito importante para a gente poder fazer um programa cada vez mais bacana. Então tá, que comecem as atividades. Passando pelo circuito dos festivais, está o documentário Não Sei Qual Cidade Se Passa Aos Olhos Dele, da diretora Thaís Inácio. Aliás, classificar o filme como documentário é limitá-lo muito, já que ele é bem mais do que isso. Tudo bem que ele se passa em uma comunidade quilombola, na região de Diamantina, uma sociedade matriarcal e ancestral, o, o quilombo Vila Nova que deu origem à cidade de São Gonçalo do Rio das Pedras e, e que tem as pessoas da própria comunidade como personagens. Mas o formato adotado pela cineasta não é o de um documentário tradicional. A gente não tem entrevista, a gente não tem narração em off contando a origem do local, contando as dificuldades enfrentadas. Talvez seja melhor chamá-lo de documentário poético, até mesmo pela opção, né, pela... Estética pelo preto e branco pelos enquadramentos expressivos ou pelos textos jogados na tela mas mesmo o documentário poético também é algo limitador ainda mais que a Thais Inácio ela insere em sua narrativa algumas estratégias típicas da ficção e do cinema experimental o filme começa e termina com uma espécie de cinema direto né? que passa aquela sensação de que você está lá no meio da ação, acompanhando principalmente um garoto de 5 anos, chamado Negrinho, e sua mãe na rotina da comunidade. O Negrinho, ele é um garoto inquieto, né? ele representa exatamente esse inconformismo e esse dinamismo de uma comunidade em busca de sua sobrevivência. Várias tomadas foram realizadas pelo próprio João, que faz o Negrinho, utilizando a câmera de um celular. Mas tem um trecho, mais ou menos no meio do filme... Na, no qual a cineasta ela insere outros elementos, mais da ordem da ficção Que leva o filme para outros lugares E é onde a Thaís Inácio também começa a questionar Se mesmo essa atitude seria possível, essa atitude do, do, do João, né, de, de, de inquietude Se ela seria suficiente para garantir a sobrevivência da comunidade né, Aquela sobrevivência almejada esse trecho me lembrou um pouco, passou uma sensação do, do, do Bergman, de A Fonte da Donzela, mas também me causou uma sensação de algo do, do cinema experimental, do Len Lai, do Stan Brackett. E é neste momento que o filme cresceu para mim, virou algo mais. Então, procure por este filme, quando passar aí na sua cidade, que ele merece ser visto. Não é bom falar muito sobre ele para não perder um pouco esse impacto inicial que ele tem. Mas é um filme que vale demais ser conhecido. Filmes de Natal normalmente significam dramas edificantes ou comédias românticas sentimentais porque são os gêneros mais amigáveis ao espírito de Natal, né? o, o, o que é considerado espírito de Natal, ao clima de solidariedade compaixão associado aos fundamentos cristãos da caridade e do amor. Para cada Gremlins, ou Duro de Matar, que são filmes que subvertem esse conceito, existem vários outros na linha fundada lá atrás pelo A Felicidade Não Se Compra. Não que o filme de Frank Capra tenha sido o primeiro filme de Natal nessa linha, né? mas com certeza é o mais tradicional. Antes de A Felicidade Não Se Compra, o cinema já tinha sua cota de adaptações de Um Conto de Natal, do Charles Dickens, por exemplo. E também tinha clássicos de fim de ano, como De Ilusão Também Se Vive, com a Maureen O'Hara. Tem ainda o, o Céu Mandou Alguém, né? que é o belo Wester natalino do John Ford onde o John Wayne, o Harry Carey Jr. e o Pedro Armendares fazem uma versão menos refinada dos Três Reis Magos. Tem um que eu adoro, que é o Agora Seremos Felizes, que é a obra-prima do Vincent Minelli, que, na verdade, se passa em vários feriados. Né? O Natal é um deles, mas também tem o Halloween, que é quando acontece um dos grandes momentos do filme. É, recentemente, o Simplesmente Amor, do Richard Curtis, Funcionou como uma espécie de amálgama dos estilos natalinos, só que para o novo século. Né? Antes dele, a gente teve Esquecendo de Mim, O Estranho Mundo de Jack. São tantos os filmes de Natal que dava até para a gente fazer um programa só sobre eles. né? Que tal? Quem sabe a gente, a gente não pode fazer, né? pode ser uma boa. Mas eis que a comédia romântica edificante de Natal deste ano, que está tá no cinema, é Uma Segunda Chance para Amar. O filme é dirigido pelo Paul Feig, de Missão Madrinha de Casamento e da versão feminina de Caça Fantasmas. E foi escrito pela Emma Thompson, que também faz o papel da mãe da protagonista, que é vivida pela Emilia Clarke, a Daenerys né, do, do Game of Thrones. A Emilia Clarke faz Kate, ou Catarina, que é uma imigrante iugoslava que vive sendo despejada das casas dos amigos né, e namorados, onde ela pede asilo e ela trabalha Ela tem um emprego vestida como de elfo Numa loja de artigos natalinos em Londres E na infância Ela, ela foi uma, uma cantora Promissora Mas desde que ela passou por um grave problema de saúde A moça entrou no modo, no modo Deixa a vida me levar né? Ela rompe com a família Formada pela mãe deprimida e opressora é, Formada também pelo pai Que era um advogado bem sucedido na Yugoslávia E que na Inglaterra tem de se virar Como motorista de aplicativo e também pela irmã gay Que não tem coragem de se assumir para a família Sem teto E perto também de ficar sem emprego A moça conhece um rapaz Que é o oposto dela em tudo do que a Kate tem de egoísta Ele é altruísta Claro que o romance está no ar E se uma segunda chance para amar Tem um problema sério Não é nem a, na, na previsibilidade Da trama né, e da conclusão O problema está na, na direção Do Paul Feig Aliás, é um problema crônico no cinema contemporâneo. né? Onde é que foram parar os diretores de comédia talentosos? Será que estão todos na, na televisão? Né? É triste como os realizadores do gênero e atividade eles não compreendem fundamentos, como o timing cômico. Eu sei que o Missão Madrinhas de Casamento tem vários fãs, mas eu não sou um deles. Porque ele me parece padecer de todos os problemas que eu encontro em vários exemplares do gênero hoje em dia. E são problemas que se repetem aqui. A gente vê que a piada está lá no texto da Emma Thompson, mas que é estragada pela direção equivocada de atores, pelo enquadramento errado ou simplesmente pela construção pífia do momento cômico. Eu não sei quem falava isso, mas a comédia é coisa séria. Não é à toa que é considerada um dos gêneros mais difíceis. Né? Fazer rir não é fácil. E a gente percebe isso aqui numa segunda chance para amar. As piadas não surpreendem, pois elas são... Telegrafadas muito antes de acontecerem como também não funciona o lado edificante todo o tema, da, o subtema da imigração, do conflito cultural é apenas insinuado, mas nunca desenvolvido e o filme tem ainda um high concept a sua narrativa ela é pautada pelas canções do George Michael, principalmente a Last Christmas, que é a canção que inspirou a trama do filme e que dá o, também o título ao filme em inglês mas é só isso né? não tem ligação maior com as músicas do George Michael como aconteceu no Yesterday, por exemplo com as músicas dos Beatles aliás, Yesterday é outro exemplo de direção equivocada de comédia atrapalhando um texto com boas piadas com isso, o uma segunda chance para amar é que nem a interpretação de Emilia Clarke no filme faz um esforço enorme para agradar e causar simpatia, mas exagera nas caras e bocas mas pegando o gancho tá aí a Last Christmas da época em que o George Michael fazia parte do One. A principal estreia da semana não está na sala de cinema, e sim no serviço de streaming. O Irlandês, que é o filme mais do que aguardado do Martin Scorsese, que marca não só o retorno do cineasta ao universo do gangster, como também a reunião dele com Robert De Niro, Joe Pesci e Harvey Keitel, além da primeira colaboração do cineasta com Al Pacino. Para a trama de O Irlandês, o Scorsese e o roteirista Steven Zalian Adaptaram um livro de Charles Brandt Onde o escritor e ex-investigador revela o destino de Jimmy Hoffa Que é um dos casos de desaparecimento mais ilustres da América né? A história do Jimmy Hoffa foi até contada no cinema Pelo Danny DeVito no filme Hoffa, um homem, uma lenda Com Jack Nicholson No papel do líder sindical que comprou briga tanto com o governo como também com a máfia só que apesar da história de Hoffa servir como principal mote dramático para O Irlandês, não é a vida do Hoffa que está em foco, e sim a do capataz Frank Sheeran, conhecido como O Irlandês, que é vivido no filme por Robert De Niro, né, na, na melhor interpretação dele desde Ronin, do Frankenheimer. O De Niro já estava bem em sua participação em Coringa, né, como um dos vernizes utilizados no filme para poder se aproximar do Scorsese, mas... Aqui em O Irlandês a coisa é séria, bem mais séria. A gente acompanha a vida do personagem ao longo de cinco décadas. E mais do que o rejuvenescimento digital ou os truques de maquiagem, o que dá veracidade ao relato é a humanidade que o Deniro injeta num personagem que nas mãos de alguém menos capaz poderia resultar oco, poderia resultar sem vida, né? O Irlandês ele, ele se aproveita da trajetória do Deniro e do Scorsese, da vivência destas duas grandes figuras do cinema, e do cinema de gangster em particular. Tanto na interpretação quanto na direção, o irlandês é uma obra de sujeitos maduros, sujeitos experientes, vividos. Não tem os arroubos que tanto o De Niro quanto o Scorsese mostraram em diversos filmes quando mais jovens. Não tem a cena chamativa, Oscar bait. É tudo conduzido com a sensibilidade própria da melhor idade. Aquela sensibilidade de grandes artistas olhando para trás com a sabedoria e o conhecimento acumulado do ofício. Sendo assim, faz sentido que a trama do filme seja contada dessa forma, através de um longo relato do, do personagem de De Niro, já na velhice, quando ele está internado numa, numa casa de repouso. A partir daí, a trama salta para duas linhas narrativas. Uma cronológica, a partir dos anos 50, e outra ficando mais numa fatídica viagem de carro, em julho de 1975 e esta moldura dramatúrgica, ela funciona para claro, passar essa ideia de olhar para trás, mas também serve para homenagear um dos maiores filmes de gangster da história, Era Uma Vez na América do Sérgio Leone, que conta sua história, a partir das lembranças embaladas pelo ópio do personagem de Robert De Niro é uma homenagem bonita, né? mas que serve também para ajudar a diferenciar a abordagem de ambos os filmes para o universo do gangsterismo foi nos anos 60 e principalmente nos anos 70 Que o cinema norte-americano começou a rever seus gêneros clássicos Sob uma ótica revisionista e desmistificadora Foi quando surgiram filmes como Mais Forte Que a Vingança, do Sidney Pollack E Quando Um Homem é Homem, do Robert Altman Que propunham toda uma nova forma de se ver do Velho Oeste Sem o glamour e a mitificação que até então marcavam um o gênero Mesmo considerando que já era feito na Itália com o Spaghetti Western e esta desmistificação ela foi então estendida a outros gêneros clássicos, como o musical com New York, New York, Cabaré, também ao filme Noir com o Perigoso Adeus, que é do Altman também, ao filme de aventura com o Homem que Queria Ser Rei, ao filme de guerra, enfim. E também ao filme de gangster. Só que, curiosamente, o filme de gangster foi o último dos gêneros clássicos a passar por este revisionismo. Claro que algumas tentativas nesse sentido já haviam sido feitas, né? até pelo próprio Scorsese em Caminhos Perigosos, que é um dos filmes dele que eu mais gosto, aliás, e também pela versão de Brian De Palma para Scarface. Mas estas tentativas, elas sempre foram eclipsadas por grandes obras que mais reforçavam a mitologia do gênero do que a questionavam, como o já citado Era Uma Vez na América, e também Os Intocáveis e a trilogia O Poderoso Chefão, claro. Só que a partir dos do bons companheiros, o Scorsese virou o gênero pelo avesso. O filme foi tão influente, tão marcante, que ficou complicado retornar ao gangsterismo romântico do cinema clássico. De lá pra cá veio é, Cães de Aluguel, O Pagamento Final, Cassino, Pulp Fiction, Gangues de Nova York, Donnie Brasco, O Gangster do Ridley Scott, Uma História de Violência, enfim. Diversos outros filmes que trabalhavam histórias de crime numa chave mais realista e menos glamorosa. E é ao o Irlandês que esse caminho vai levar. O Scorsese ele cria um épico de três horas e meia que se preocupa menos com as intrigas e a violência do universo do crime e mais com o impacto que esses elementos têm nos personagens. Talvez por isso seja o filme formalmente mais discreto do Scorsese desde Os Infiltrados. Não tem nada daqueles arrobos formais de obras como Os Bons Companheiros, Vivendo no Limite, O Lobo de Wall Street, que tem. Né, todos eles têm seu ritmo ditado pelo excesso, pela cocaína, ou Gangues de Nova York com sua montagem eisensteiniana, ou ainda Ilha do Medo com a sua atmosfera pesada, ditada pela fotografia, direção de arte expressionista, e por aí vai. A narrativa de O Irlandês, ela é clara, ao ponto do, do didatismo mesmo da mesma forma que o visual é limpo e discreto. O foco aqui é nos personagens, na interação entre eles, no olhar trocado entre um e outro como forma de comunicação não verbal, ou até no olhar escondido, né, que não quer revelar o que se passa na alma. Talvez também por isso O Irlandês seja o filme mais acessível do Scorsese desde Os Infiltrados também, apesar da sua longa duração. Mas a cadência é tão exata que o tempo voa. Alguns dos filmes anteriores do cineasta, por mais abundância criativa que contenham, eles corriam às vezes risco de exaurir o espectador pelas escolhas formais que optava. Mas não o irlandês. Os seus conflitos, né, os conflitos do filme, são os mesmos que os nossos. É a culpa e o remorso, a lealdade e a traição, o, o senso de pertencimento e a solidão, a trajetória do Frank Sheeran, o personagem de De Niro, ela é secundada por um elenco magnífico. O espelho do Frank Sheeran no filme, onde ele identifica seus erros e seus remorsos, é a sua filha Peg que é vivida na infância pela Lucy Galina e na fase adulta pela Anna Paquin E é na face sempre julgadora da Peggy que o Sheeran vê refletida sua, sua vergonha e sua culpa. Ambas as atrizes nem precisam de diálogos para transmitir essas ideias, aliás, Diálogos apenas iriam banalizar este conflito. Da mesma forma que são irrelevantes os diálogos para o personagem de e Keitel. Ali só sua presença e sua história fílmica já bastam. Mas falas e diálogos também podem ser armas nas mãos dos personagens certos e dos atores que os encarnam. Al Pacino utiliza com inteligência seus maneirismos para compor um personagem que, ela, que ele é maneirista por profissão e convicção. O Jimmy Hoffa do Patino, ele é ao mesmo tempo irritante e encantador, né? Ele torna crível a admiração e o carinho que o Frank Sheeran tinha pelo sujeito. E também a identificação, pois o Sheeran, o De Niro, ele se reconhece no Jimmy Hoffa. Ele reconhece o medo de ser solitário em meio à multidão, né? O medo, o medo da porta fechada que o deixaria sozinho consigo mesmo com a sua melancolia, isso é simbolizado pela cena final do filme, que é de uma beleza e de uma tristeza imensa. Mas ninguém supera a forma como Joe Pesci diz suas falas, no limite entre o bom senso, a calma e a ameaça velada. É um papel diametralmente oposto ao vivido pelo ator em Os Bons Companheiros, né, no papel que o deu o Oscar. Lá ele era guiado mais pelos instintos e pela emoção. E aqui não, aqui ele é quase a voz da razão, da, do bom senso em meio àquele, àquela história né, trágica e no meio de um elenco como este o Joe Pest ele engole cada minuto de presença em tela e como sempre o Scorsese também investe numa trilha sonora repleta de canções representativas tanto da época em que se passa cada cena, mas também do clima emocional que ele quer criar mas em meio a vários clássicos que o diretor usa, eu vou fechar o programa de hoje com um tema musical composto diretamente para o filme por Robbie Robertson, que é um colaborador habitual do cineasta desde que o Scorsese dirigiu o filme O Último Concerto do Rock, The Last Walls, sobre o último show da The Band, né? onde o Robbie Robertson era guitarrista. Então, a gente encerra as atividades de hoje com o um tema de O Irlandês. Eu sou Carlos Quintão e até...